0: 성경의 누가 보면 15장에 보면 인간을 찾아오시는 하나님, 하나님의 모습이 세 가지 비유로 등장합니다. 첫 번째는 목자의 모습으로, 잃어버린 양을 찾고 있는 목자의 모습으로, 두 번째는 잃어버린 은전을 찾고 있는 어떤 여인의 모습으로, 세 번째는 어떤 아들을 찾고 있는 아버지의 모습으로, 둘째 아들이죠. 둘째 아들이 집을 나가서 그 아들을 찾고 있는 아버지의 모습. 수화진이 형제로서 이렇게 나왔는데 저는 자꾸만 그 형편을 들게 되더라고요. 왜냐하면 제가 우리 집에서 장남이거든요. 동생들에게 하도 시달려서 저는 본능적으로 형을 이렇게 지지합니다. 또 하나 이유는. 제가 형생활을 해보니까 형편이 없어요. (웃음) (웃음) 이해가 되셨는지 모르겠어요. (웃음) 그런데 이 둘째 아들이 드디어 돌아오죠. 돌아와요. 돌아오는 모습을 가르켜서 오랫동안 기독교에서는 탕자의 귀향 이렇게 불러왔습니다. 탕자의 귀향. 저는 귀향, 돌아옴, 이렇게 생각하면, 연어가 항상 생각이 나요. 연어. 연어라는 곡이 모천 회기성, 회기성을 가진 어류다. 그래서 귀소본능을 갖고 있다. 이렇게 알려진 그런 곡이죠. 제가 좋아하는 시인 정호승의 시 가운데 이런 시가 있습니다. 강가에 초승달 뜬다. 연어 때 돌아오는 소리, 들린다. 나그네 한 사람이 술에 취해 길가에 엎드려 있다. 연어 한 마리 나그네 가슴에 뜨겁게 산란을 하고 고요히 숨을 거둔다. 집을 떠나 수천 수만리를 여행하고 물새와 숭어떼 공격도 받지만 그 모든 위기를 넘어서서 죽을 줄 알면서도 마지막에는. 그가 떠났던 집으로 다시 돌아오는 연어 어쩌면 인간의 존재는 연어의 숙명을 닮았는지 모르겠습니다 제가 이 축제가 시작되는 첫날에 제 고향 얘기를 좀 했어요 저는 이 수원 가까운 수원 근교의 오목천 목장에서 태어났다고 말씀드렸습니다 수원이 사실상 고향입니다 그다음에 제가 수원으로 와서 수원에서 어린 시절을 보내고 초등학교를 보내고 중학생이 됐으면 제가 서울을 그래 가서 중학교, 고등학교를 다니고 또 신학교를 다니다가 그 다음에 미국으로 가서 또 미국에서 공부를 하고 목회를 하고 한참 전 세계를 떠 돌아다니다가 다시 돌아와서 한국에서 목회를 하다 보니까 고향 가까운 곳으로 또 왔어요 죽을 때가 가까웠구나 <웃음> 내 운명도 연어 같구나 이런 생각을 한 때가 있습니다. (웃음) 내가 연어지 하는 생각을 하니까 그 다음부터 식사하러 가서 연어가 나오면 연어를 못 먹겠더라고요. (웃음) 미안해가지고. 사람은 누구나 이런 고향에 대한 그리움이 있습니다. 귀소본능이 있습니다. 히브리서 11장에 성경에서 히브리서 11장을 믿음의 장이다 이렇게 부르는데요. 이 믿음의 장에서 인간을 나그네라고 말합니다. 필그림이라고 말합니다. 필그림. 순례자라고 말합니다. 이 필그림들의 특성은 본향을 사모하는 것입니다. 성경을 제가 한번 읽어보겠어요. 그들이 히브리서 11장 15절에 그들이 우리의 믿음의 선배들입니다. 선조들이 나온 바본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 예. 그 다음 부분 한번다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 네. 본향을 사모한다 그랬어요. 본향으로 돌아오고 싶어 한다. 근데 재밌는 것은 성경은 이 지상의 고향이 우리가 돌아오야 할 마지막 고향이라고 말하지 않는다는 것입니다. 뭐라 그랬습니까? 조금 아까. 하늘에 있는 본향을 사모한다. 사람이 돌아가야 할 궁극적인 본양 최후의 본양 마지막 본향 그것은 하늘에 있는 고향이다 이렇게 말을 하고 있습니다 <웃음> 우리는 하늘 그러면 이빈 공간 사늘한빈 공간을 연상할 수가 있습니다 그데 성경에 보면 사실 하늘이라는 것은 하나님이라는 그 인칭 대명사를 대신한 것입니다 성경에 하나님의 이름은 너무 고귀하고 너무 거룩한 이름이어서 함부로 부를 수가 없다. 그래서 하나님이라는 이름을 그들이 부르는 대신에 하나님을 하늘 그랬어요 하늘. 그러니까 성경에서 하늘 그러면 거기다 대신 하나님 이렇게 대입을 시켜도 상관이 없습니다. 그러니까 우리가 돌아갈 하늘 그 하늘은 막연한 싸늘한 저빈 공간 어딘가 있는 하늘이라고 생각하기보다도 사실은 하나님이십니다. 성경이 가리키고 있는 진정한 고향 그것은 사실은 하나님 아버지 우리가 아버지 하나님이라고 부르는 바로 그분 그 아버지의 품이 하나님의 품이 인간의 고향이다. 인생의 고향이다. 하나님 아버지가 바로 우리 인생에 돌아갈 고향이라는 것을 가르치고 있습니다. 누가 본1 5장에 소위 탕자의 비유 가운데 21절에 보시면 둘째 아들이 돌아와서 아버지를 향해서 이런 고백을 합니다. 뭐냐면 하늘과 아버지께, 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 여기서 하늘이라는 것은 막연히 하늘이 아니라 뭐라고 그랬어요? 그게 하나님이다. 그러니까 그냥 아버지 앞에만 잘못한 것이 아니라 하나님께도 잘못했습니다. 그는 지금 아버지께 돌아오면서 사실은 하나님께 돌아오는 거예요. 하나님께 돌아오는 것입니다. 하나님은 돌아갈 고향입니다. 인생이 마지막에 찾는 고향 같은 분 그분이 바로 하나님이십니다. 일과 오랫동안 사용한 경귀 가운데 문구 가운데 이런 말이 있습니다. 참호 속에는 무실론자가 없다. 전쟁터에 총알이 날아가고 있는 이 전선의 참호 속에는 무실론자가 없다. 사람이 위기를 느끼면 어떤 사람은 아버지를 부르고, 어떤 사람은 어머니를 부르고, 어떤 사람은 애인의 이름을 부르기도 하고. 나 그것은 아직도 좋은 상황이에요. 인간이 절대절명의 위기를 만나면 마지막에 찾는 분은 누굴까요? 하나님이라고 불러요. 하나님. 종교와 상관없이 하나님을 부릅니다. 하나님을 부릅니다. 하나님은 우리의 돌아갈 마지막 고향 같은 분입니다. 철학자 가운데 폴 틸리 철학자면서 신학자였던폴 틸리라는 사람은 하나님을 존재의 근거다, 그라운더 빙, 존재의 근거다, 인간 존재의 가장 마지막 근거 같은 분, 그분이 하나님이시다. 심리학자들은 오늘날 많은 심리학자들은 인간이 우리 시대를 살고 있는 모든 인간이 가지고 있는 가장 깊은 굶주림이 있다. 그걸 'father hunger' 이렇게 말합니다. 'father hunger', 아버지에 대한 굶주림, 아버지에 대한 갈망을 안고 인간은 살아간다. 우리가 육신의 아버지가 있는데도 인간은 기댈 수 있는 아버지를 그리워한다는 것입니다. 이것을 아버지 부재 현상 이렇게 말하기도 합니다. 우리 인간은 아버지에게 실망하면서도 아버지를 그리워합니다. 기댈 수 있는 아버지, 내 영혼의 뿌리 같은 아버지를 향한 갈망을 안고 인생을 살고 있다는 것입니다. 그러니까 인간의 모든 문제, 그 문제의 근원은 뭐냐? 아버지를 떠난 것. 이게 문제의 근원이에요. 아버지를 떠난 것. 오늘 이 당자의 비유, 이 스토리 가운데 보면 자 둘째 아들이 어느 날 아버지 앞에 나와서 이렇게 말합니다. 12절에 보시면 아버지를 향해서 이렇게 말합니다. 내게 둘째가 아버지께 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 이제 내목 주세요 나도 이제 내 마음대로 살고 싶어요 네 이것이 둘째 아들의 독립선언이었습니다 독립선언 여러분 인간이 사춘기에 도달하면 우리 사춘기 자녀들이 독립선언을 하기 시작합니다 우리는 흔히 그것을 사춘기의 반항 이렇게 부르지만 여러분 반항이라고 생각하지 마세요 어느날 이 사춘기 아이들이 갑자기 부모 말을 안 듣고 그러면, 아, 독립할 때가 되어서 독립선언을 하고 있구나. 독립운동인 것입니다. 그것은. 일종의 독립운동이라고 생각하시면 돼. 여기 사춘기 자녀들을 키우는 부모들이 많이 계실 거예요. 이 사춘기 자녀를 어떻게 할 것인가. 너무너무 우리 부모들이 힘들어하죠. 힘들어하는 이유가 또 있어요. 자녀가 사춘기면 부모는 보통 사축입니다. 자녀는 사춘기 부모는 사축기 사축기는 제2의 사춘기를 우리가 보통 사축기 이렇게 말을 하거든요 우리 사춘기의 가장 커다란 문제가 뭐냐 소위 정체성의 위기입니다 아이덴티티 크라이시스의 정체성의 위기 뭐냐면 우리 사춘기 아이들은 더 이상 애들이 아니에요 애들 그렇다고 어른도 아니에요 그러니까 사춘기 자녀들에게 고민이 뭐냐면 내가 누구냐 나는 아이도 아니고, 아직도 어른도 아니고. 네. 네. 부모들이 아이 취급하면 내가 애예요, 그래요. 그게 또 어른으로서 뭘 주문하면 내가 어른이에요, 그래요. 자기도 누군지 몰라. 자기도 누군지 몰라. 이런 정체성의 위기가 수많은 갈등을 불러오는 거죠. 그런데 그때쯤 되면 부모가 사축이거든요. 사축이가 되면 이런 현상이 일어납니다. 이 사축이의 부모들은 더 이상 청년은 아니에요. 그렇다고 늙은이도 아니에요 중년이죠 중년 네, 아직 늙은이도 아니고 그렇다고 젊은이도 아니고 도대체 나는 뭐야 부모는 부모대로 혼란스러워요 그러니까 자녀가 사춘기가 되면 자녀도 발악하고 부모도 발악합니다 혼란스러운 부모와 혼란스러운 자녀가 만나서 꾸미고 있는 이런 갈등의 스토리. 이것이 사춘기에 겪는 가정의 갈등의 현장이죠. 모습이에요. 이것이. 네. 자, 그래서 독립선언이 시작돼 내게 돌아올 내 몫을 내게 달라고. 할수 없이 부모는 허용합니다. 허용합니다. 성경의 하나님은 독재자 하나님이 아니에요. 아주 자유스러운 인격적인 하나님이에요. 우리가 달라고 우겨대면 주세요. 그냥 네 마음대로 해보라고 하세요. 그런 하나님이 마치 성경에 나타난 아버지처럼 어떤 아버지처럼 둘째 아들은 자기 몫을 챙겨서 떠났습니다. 먼 나라로 갔습니다. 그먼 나라는 아버지의 잔소리가 들리지 않는 아버지의 얼굴이 띄지 않는 아버지의 모습이 느껴지지 않는 먼 나라로 갔습니다. 이것이 마치 우리 시대의 인생들이 하나님께 대한 독립선언을 하고 니체 이후에 근대인들은 신은 죽었다고 선언하고 하나님을 떠나가기 시작합니다. 네. 이제 우리도 성인이 되었다고 하나님 없이 인간을 살수 있다고 마치 성경에 나타난 이 둘째 아들의 독립선언처럼 근대인들은 신을 떠난 것입니다. 이 결과 어떻게 되느냐? 먼 나라로 갔어요. 신의 소리가 들리지 않는, 신의 자취가 보이지 않는 먼 곳으로 떠났습니다. 13절에 보면 이 둘째 아들이 먼 나라에 가서 한 것은 뭐냐? 허랑방탕했다는 것입니다. 하나님을 떠난 인상은 결국 쾌락이라는 가치에 몸을 맡길 수밖에 없어요. 쾌락과 편리 앞에. 그리고 모든 것을 낭비해버립니다. 그리고 14절에 보면 드디어 흉년을 맞이합니다. 인생의 흉년을. 모든 것을 낭비한 다음에 아무것도 남지 않았어요. 독립만 하면 자기가 모든 것을 손에 쥐고 누릴 것이라고 생각했지만 인생의 자리에는 모든 것이 비어버린 허무만 남았습니다. 허무만남았어니 그때 비로소 뭘 생각하냐면 아버지를 생각해요. 버렸던 아버지, 떠났던 아버지를 생각합니다. 아, 아버지 집이 좋았는데, 아버지 품에 있을 때가 좋았는데. 그러면서 귀향을 진지하게 생각합니다. 돌아옴을 생각합니다. 오늘 이 스토리가 가르치고 있는 첫 번째 교훈은 그 아버지가 인생의 고향이라는 것두 번째는 뭐냐면 그 아버지의 품에 우리가 찾고 있는 모든 것이 사실은 있다는 라 사실 그 아버지의 품에 우리가 찾고 있는 모든 것이 사실은 있었다는 것 다시 한번 이 당자의 스토리에 나오는 17절의 성경의 말씀을 보세요 17절을 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 이에 스스로 돌이켜, 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가, 그것까지. 여기 스스로 뭐라 그랬죠? 돌이켰다 그랬죠? 스스로 돌이켜. 이 대목이 영어 성경에 보면 참 재밌게 묘사되어 있습니다. 이에 스스로 돌이켜라는 말이 He came to himself. 자기 자신에게로 돌아왔다. 아버지를 떠나면 자기가 당당한 자기 인생을 살 것이라고 생각했어요. 그는 아버지를 떠나면서 자기 자신도 잃어버린 거예요. 근데 오래간만에 그는 He came to himself, 자기 자신에게로 돌아와요. 진정한 자기를 깨닫습니다. 아버지를 떠나가 아무것도 없는 자리에 텅빈채서 있는 자신의 모습을 발견한 것입니다. 그리고 아버지께로 드디어 돌아오는 거예요 왜냐하면 그가 깨달은 건 아버지 집에는 종들도 풍족한 풍꾼을 풍꾼으로서 풍족한 양식을 누리고 있는데 아버지 집에 모든 것이 있다. 아버지 품에 내가 찾고 있었던 모든 것이 사실은 거기에 다 있었다는 것. 드디어 아버지 집에 돌아와 이 배고팠던 탕자는 배부름을 얻습니다. 육체적으로도 체험을 받습니다. 뿐만 아니라 망가졌던 자존심이 회복되기 시작합니다. 그는 돌아오면서 이렇게 말합니다. 나는 아버지 집에 아버지가 나를 안 받아주시면 나는 그냥 종으로도 들어올 거야. 하인으로 돌아올 거야. 돌아온 이 아들을 아버지는 종으로 맞는 것이 아니라 너는 죽었다가 다시 산내 아들이야. 그를 아들로 받아주시고 손에 가락지를 끼워주시고 발에 새로운 신발을 신겨주시고 잔치를 여시면서 너는 잃었다가 다시 찾은 내 아들이야 완벽한 신분의 회복 사실은 이 아버지 집에 돌아와서 깨달은 것은 뭐냐면 내가 찾던 모든 것 거기에 있었다는 것 아버지의 품에 다 있었다는 것 그것을 비로소 깨닫습니다 그리고 아버지가 준비한 잔치를 즐기기 시작합니다 잔치 이것이 바로 하늘나라의 잔치 하나님 나라의 잔치 예요 성경은 하나님 앞에 돌아오는 사람들에게 주님이 잔치를 준비하셨다고. 하늘나라는 잔치와 같은 것이라고. 예수님이 하늘나라를 설명할 때마다 어떤 사람이 큰 잔치를 열고 사람들을 초대한 것과 같다. 그 초대장에는 이렇게 쓰여 있습니다. 인비테이션 카드에는 오십시오. 모든 것이 준비되었습니다. 완벽한 준비된 초대. 오십시오. 모든 것이 준비되었습니다. 당신이 찾고 있는, 여러분이 찾고 있는 모든 것, 사랑이 필요하십니까? 평화가 필요하십니까? 은혜가 필요하십니까? 친구가 필요하십니까? 우정이 필요하십니까? 진실한 애정이 필요하십니까? 여기 있어요. 하나님 나라 식탁에 당신이 찾고 있는 모든 것이 다 있다는 것입니다. 오십시오. 모든 것이 준비되었습니다. 교회는 바로 이 초청장을 발부하는 것입니다. 교회가 여러분의 문제를 다 해결하지 못해요. 교회는 하나님의 나라는 아닙니다. 사실은. 교회는 하나님의 나라를 보여주는 초대자에 불과합니다. 교회는 부족함이 많지만 지상의 교회는 연약한과 불안전한 모습들이 많지만 이 교회는 궁극적인 하나님의 나라, 그 하나님의 나라를 향해서 인비테이션을 보내요. 오십시오. 모든 것이 다 준비되어 있습니다. 우 살면서 사람들을 초대하기도 하고 초대받기도 하죠. 사람들의 초대에는 최선을 다하지만 거기는 항상 결격사항이 있어요. 제가 이런 초대 이야기하면 생각나는 신혼시절의 비소드가 있습니다. 제가 이제 결혼하고 제 아내와 함께 신세만이 진 선배 목사님을 저희 집에 초대하게 되었습니다. 제 아내가 정성껏 식사를 준비해서 대접을 했습니다. 식사 끝나고. 차를 대접해야 하는데 그 시절에 차는 하나밖에 없어요. 최고의 차가 뭐냐 커피. 커피요. 그데 커피를 어떻게 드실까요? 옛날에 그런 거 묻지 않았습니다. 아, 무조건 풀림 넣는 거예요. 그리고 설탕 넣는 거예요. 그리고 이렇게 대접한 거 옛날 커피는 다 그랬습니다. 다방 커피라 그러죠. 지금 다방 커피. 그걸 다 이렇게 드렸어요. 그래서 이제 식사 끝나고 이제 커피를 딱그 오신 손님 선배 목사님이 딱 드는데 커피를 딱. 들자마자 인상이 가요. 이상하게 인상이 가요. 순간적으로 뭔가 잘못되었다. 영어 표현에 something wrong이라는 표현이 있는데, 뭔가 잘못되었다. 뭔가 잘못되었다. 그래서 제가 얼른 맛을 봤어요. 그러니까 진짜 커피 맛이 이상해요. 도저히 넘길 수 없는 맛. 그래서 제 아내가 옆에서 여보 어떻게 된 거야? 이거 커피 맛좀 봐. 근데 제 아내가 커피 딱 맛보더니 어마미웠는네 한번 커피에 미원 넣어서 한번 오늘 시음해 보시기 바라. 맛이 어떨까? 희한한 맛이에요. 사람들의 초대는 불안전해요. 그러나 교회도 불안전해요. 그러나 하나님 나라, 우리가 가야 할 궁극적인 하나님의 나라, 또 우리가 지금 여기서부터 경험하기 시작하는 하나님의 나라. 하나님의 나라는 죽은다음에 가는 것이 아니라 하나님의 나라는 하나님의 통치거든요. 하나님이 다스려주는 것. 여기서부터 시작될 수 있다는 거예요. 교회 나오는 모든 사람들이 다 하나님의 나라를 경험하는 것은 아닙니다. 오직 진실하게 하나님의 통치를 받아들이는 사람, 하나님의 타스림을 받는 사람들 속에 하나님의 나라가 경험됩니다. 로마서 14장 17절에 보시면 하나님 나라의 본질을 성경이 설명할 때 이렇게 말합니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니다. 성령 안에서 그 다음에 세 가지 단어를 강조해요. 의의와 평강과 희락이라. 하나님 나라의 본질, 하나님 나라는 의의 나라라고. 불의한 세상에 살고 있잖아요. 그런데 하나님의 나라는 의의 나라라고. 왜냐하면 어로우신 하나님이 다스리기 때문에. 그분의 다스림을 받으면 우리는 진정한 의의를 경험한다고. 이 세상에는 평화가 없어요. 평화를 말하지만 평화가 없어요. 근데 하나님의 나라는 넉넉한 평화, 피스가 있다 왜냐하면 그 나라의 왕이신 하나님이 평강의 왕이시기 때문에 그분의 다스림을 받으면 우리가 진지한 평화를 경험할 수가 있다고 하나님의 나라는 희락의 나라, 기쁨의 나라라고 잠시 있다가 없어지는 기쁨이 아니라 영속적인 기쁨이 우리에게 주어질 수 있다고 여러분 무엇에 목말라 하십니까? 의가 필요하세요? 희락이 필요하세요? 평화가 필요하세요? 하나님 나라에 다 있어요. 그래서 하나님이 나라의 잔치를 맛본 사람들은 이런 고백을 합니다. 유명한 성경의 10편의 고백인데 10편 23편 1절에 여호와는 나의 목자시니 내게는 부족함이 없습니다. 하나님을 목자로 삼는 사람은 정말 부족함이 없다고. 이게 하나님의 나라예요. 이것이 아버지 품에 돌아오는 사람들이 경험할 수 있는 것입니다. 그렇습니다. 아버지의 품이 우리가 돌아와야 할 고향입니다. 그 품에 여러분이 찾고 있는 모든 것, 근데 여러분의 욕심까지 다 채워지리라고는 기대하지 마세요. 하나님은 욕심까지 채워주신다는 약속은 안 하셨어요. 그러나 그분은 이렇게 약속하셨습니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라고. 여러분이 가지고 있는 필요가 진지한 필요. 니들 하면 그 필요를 하나님은 반드시 채워주신다. 그래서 적어도 내 욕심까지 채워지지 않을지 모르지만 내 필요가 채워지고 또 그분과의 관계 때문에 더 이상 원할 것이 없는 삶. 그래서 우리는 이렇게 고백하며 살 수가 있다고. 여호와는 하나님은 나의 목자시니 제게는 부족함이 없어요. 여러분, 이것이 바로 아버지의 품이에요. 거기에 여러분이 갈망하고 찾고 있는 모든 것이 다 있다는 것. 탕자의 스토리, 이 비유는 이 아버지의 품으로 돌아오는 것이 새로운 인생의 시작이라고 가르칩니다. 이 아버지의 품으로 돌아옴이 새로운 인생의 시작이라고. 자그 품으로 돌아오기로 결단하는 것. 그것이 새로운 삶을 만드는 중요한 전환점 터닝 포인트라고 말합니다. 조금 아까 17절 말씀을 소개했죠. 여기 누가본 15장 17절에 어느 날 둘째 아들이 집 나갔던 아들이 이 탕자가 깨달은 것, 이에 스스로 돌이켜, he came to himself, 진정한 자기 자신에게도 돌아왔어요. 그 돌아온 증거가 뭐냐? 나는 하나님 없이 살 수가 없다. 나는 아버지 없이 살 수가 없다. 나는 아버지의 품을 떠나 살 수가 없다. 그걸 깨달은 것이에요 종교개혁자인 칼빈은 인간은 하나님을 알기 전까지는 자신을 알지 못한다. 하나님을 알때 자신을 알 수가 있다는 것입니다. 그래서 중요한 결심을 합니다. 여기 누가 보면 15장 20절에 보시면 그 아버지를 생각하면서 집 나갔던 둘째 아들이 결단하는 모습을 성경은 이렇게 기록합니다. 자, 다 같이 한번 읽어보세요. 첫 번째 대목입니다. 시작. 이에, 일어나서 아버지께로 돌아가느냐. 일어나서 아버지께로 돌아갑니다. 아버지께로 돌아가야지 생각만 하는 것이 아니에요. 생각만. 어떤 사람은 신앙도 가져봐야지 생각만 해요. 제 친구 가운데 제가 40년 동안 전도하는 친구가 있습니다. 40년 동안. 지금도 만나서 전도하면 생각해봐야지 그래요. 아직도 생각하고 있어요. 제가 너무 답답해서 최근에는 극약 처방을 했습니다. 이런 말 제가 하지 말아야 하는데 했어요. 야, 너는 지옥에 가서도 생각할 것 같다 그랬습니다. 생각만 해서는 변화가 일어나지 않아요. 생각이 행동으로 옮겨져야 돼요. 여기 이에 일어나서 일어났어요. 아버지께로 돌아오니라 실제로 행동으로 돌아오는 거예요. 아버지께로 돌아옵니다. 자, 그다음에 이어지는 말씀에는 이렇게 기록하고 있습니다. 아버지께도 돌아왔는데 아직도 상거리가 먼데. 먼 거리가 있었어요. 자, 아버지 집으로 가려고 하는데 둘째 아들이 너무 미안하잖아요. 자, 자기가 다 재산 달래 갖고 가서 먼 나라에 가서 낭비하고 돌아오는데 그 발걸음이 가볍겠습니까? 아버지가 나를 받아 주실까? 너는 인간도 아니라고 혹시 말씀하지 않을까? 아니, 문 밖에서 나를 내치진 않을까? 얼마나 무거운 발걸음으로 돌아오고 있었겠습니까? 아버지와 자기 사이에 실제적 거리보다 더먼 정신적 거리. 정신적 거리. 먼 거리처럼 느꼈을 거예요. 근데 성경을 이렇게 기록합니다. 그 산거가 거리가 뭔데? 아버지가 그를 보고. 아들이 본 것이 아니에요. 아버지가 먼저 봤어요. 아버지가 먼저 봤어요. 아버지가 그를 측은히 여겼어요. 달려오셨어요. 목을 안았어요. 입을 맞추시면서 자랐다. 여기 입을 맞췄다는 말, 한번 맞췄다는 말이 아니라 여러 번맞췄단 말이에요. 이렇게 맞추면서. 왔구나. 와주었구나. 반갑다. 와줘서 정말 정말 반갑다. 그리고 잔치가 시작됩니다. 이것이 돌아온 아들을 맞이하는 아버지의 모습이에요. 이 장면을 묵상하던 유명한 한설교가는스폴존이라는 분은 그렇다 아들이 한 발걸음을 내릴 때 아버지는 열 걸음을 달려오셨다 그리고 이유도 조건도 없이 안아주셨다 그리고 그에게 잔치를 베풀어 주셨다 이 어떤 아버지 그 어떤 아버지가 바로 성경의 하나님이에요 성경이 가르치는 하나님의 모습입니다 비로소 아들은 아버지하고의 관계를 회복했고, 아버지의 놀라운 사랑 속에 들어갔습니다. 저는 평생을 살면서, 제 인생에서, 제가 다루어야 했었던 많은 문제가 있었지만, 가장 큰 숙제가 뭐냐면 저도 아버지하고의 화해였어요. 아버지하고 화해. 사춘기 시절에 우리 아버님이 인생에 실패하고, 사업에 실패하고, 그냥 어디론가 행방불명이 되셨어요. 그럼 어떻게해요 제가 장남이고 동생은 여섯이나 있는데 그냥 아버지가 없어져버렸어요. 졸지 제가 가정교사를 두탕 뭐 집에 입주해서 가르치고 또 집에 오면서 또 시간제 가정교사를 하고. 벌어야 얼마나 벌겠습니까? 가정교사에서. 중고등학교 학생인 제가 가정교사를 해서 벌수 있는 돈이 얼마 있겠어요? 동생은 여섯이나 되죠. 어머니, 할머니까지 계시고 아버지는 없어지시고. 빚쟁이들이 제가 공부하고 있는 학교까지 찾아왔습니다. 네 아버지 어딨니 시달릴 때마다 어쩌다 나는 이런 아버지를 만났을까? 이토록 무책임한 아버지. 나는 결코 내게 있어서는 용서할 수 없는 아버지. 무력하고 무책임한 아버지였어요. 제가 20대에 영업 배우려고 성교사님들 따라다니다가 예수를 믿게 되었습니다. 저는 본래 믿었던 사람이 아니라 그때 처음 예수를 믿었어요. 예수를 믿고 교회에 나가면서도 아버지하고 관계를 푸는 것이 사실 쉽지는 않았어요 쉽지 않아요. 교회에 나가서 제가 교회에 막 나오기 시작해서 제일 싫어하 말이 뭐냐면 교회에 나가니까 아버지라는 단어를 너무 많이 쓰는 거예요 <웃음> 나는 아버지 생각하기도 싫고 부르기도 싫은데 그냥 기도하는 사람들마다 하나님 아버지 그러죠 거기다 이북에서 오신 그 북한 출신 크리스천들이 많잖아요 그 사람들은 아버지 발음도 제대로 못해 하나님 아버지시여 뭐 이러고 그러는데 저 사람들 발음도 제대로 못 하나 또 주기도문이란 걸 하기만 하면 하늘에 계신 우리 아버지 그러고 시작해요 나는 주기도문 안 했어요 입딱다 물고 왜냐면 하늘에 계신 우리 아버지 그러면 땅에 있는 우리 아버지가 생각이 나가고 그게 참 쉽지 않았어요 예수를 믿고 나서 이제 하나의 당위성은 깨달았어요. 기독교가 화해의 종곡, 용서의 종교니까, 우리 아버지 용서해야지, 용서해야지. 마음으론는 불안한데 행동이 쉽지 않아요. 아버지를 용서하는 것이 행동이 쉽지 않아요. 제가 유학을 갔는데, 제 아내하고 약혼만 하고 유학을 갔어요. 그때 참 가기가 힘들었는데, 왜냐면 하빚쟁이 밤낮 찾아오지, 동생이 여섯이지, 제가 어쩌자고 제가 유학을 가겠어요. 근데 약혼한 제 아내가 그때 그러더라고요. 당신이 있어봤자 해결되겠느냐고. 있어도 해결 안 되니까 맡기고 떠나라고. 아주 약혼자가 지혜로운 말을 해 주었습니다. 그래서 믿고 떠나버렸습니다. 그냥 미국으로 떠나서요 사실 유학을 갔어요. 제가 유학 가서 공부하고 또 성경을 제대로 연구하면서 가정의 고귀함, 가정의 영광을 깨달았어요. 가정이 얼마나 귀한 것인가. 제가 유학하면서 내가 한국에 오면 가정 세미나를 해야지. 여러분 제가 한국에서 가정에 관한 부부 세미나 이런 것을 최초로 한 사람이란 거 아세요? 제가 최초로 했어요. 네, 1970년대 유관순 기념관에서 수천 명을 모아놓고 당시에 부부 세미나, 가정 생활 세미나를 처음으로 했어요. 근데 제가 유학 딱 마치고 이제 와서 결혼하기 위해서 한국에 잠시 귀국을 했습니다. 결혼하기 위해서. 그때 저에게 두 가지 숙제가 있었어요. 두 가지를 해결해야 결혼식장에 설수 있을 것 같아요. 하나는 뭐냐면 빚잔치. 이빚 문제를 어떻게 해결해야 제가 마음이 편할 것 같았어요. 또 하나는 아버지하고의 화해 문제. 그래서 이 빚잔치 문제를 제 어떤 선배하고 의논했더니 그분이 도와주겠다고. 빚쟁이 다 많았고 빚잔치라는 것을 했어요. 뭐냐면 이자 받지 않을 것, 원금만 갚을 것. 아버지에게는 여러분이 저희 아버지에게 받을 소망도 없고 아버지 있는 것도 아직 잘 모르는데 아들인 제가 아들이란 도덕적 의무 때문에 안 해도 되지만 원금은 제가 갚겠습니다. 10년을 두고 제가 갚겠습니다. 이자 받지 마십시오. 이자 포기각서 받고 10년 동안 갚았어요. 제가 아버지 빚을 다 갚았어요. 착한 아들이죠? 네, 네, 다 갚았어요. 빚잔치를 했어요. 빚잔치를 했고 또 하나는 뭐냐면 아버지하고 화해. 아버지하고의 화해의 문제. 제가 찾아보지도 않고 쳐다보지도 않았던 아버지를 그때 찾아갔어요. 아버지 결혼식장에 또 오셔야 되니까 가서 아버지 말 나오기가 힘들더라고요. 참안 나오는데 마음으로는 용서했다고 그러는데 아버지 만나는데 용서했다는 말이 안 나와요 그래서 제가 이렇게 말했어요 아버지 제가 생각해 보니까 저도 아들로서 많이 잘못했어요 아버지도 많이 마음이 아프셨겠죠 아버지 저도 여러 가지로 죄송하게 생각을 해요 아버지 빚 걱정 마세요 제가 다 책임지기로 했으니까 그리고 저도 마음으로 아버지를 용서했고요 었근데 제가 그때 사랑합니다라는 소리를 해야지 아버지한테 그 말하고 만났는데 그 말은 안 나와. 용서까지 나오는데 아버지 사랑합니다 말을 한번 해야 하는데 빙빙 돌아요. 아버지하고 한 40분 대화를 했는데 마지막에 간신히 적은 목소리 아버지 사랑해요. 이렇게. (웃음) 그런데 그말 한마디 듣더니 아버지가 무너지시더라고요. 꺼이 꺼이 우시면서 아버지가 미안하다, 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 그래서 미안하다. 아버지하고 관계가 풀렸죠. 결혼식에 오시고 축복하고. 그렇지만 사랑한다는 소리를 너무 못했어요. 제가 그 소리를 그 다음에도 하고 싶었는데, 커서 큰 사람이 아버지께 사랑한다는 말이 잘안 나오더라고요. 그 후에도 제가 가정 세미나를 하면서도, 목회자가 되어서 목회하면서도 그 말이 쉽지 않아요. 수년 전 저희 아버지가 돌아가시기 직전에 제가 그때 안성수양관에서 집회가 있었고 중국 가기 직전에 어쩌면 아버지가 돌아가실지도 모른다는 생각이 들었어요. 그래서 아버지 병상에 가서 아버지 손을 잡고 그랬어요. 정식으로 했어요. 아버지 저 아버지 사랑해요. 아시죠 아버지? 한참 계시다가 아버지가. 나도, 나도, 제가 아버지께 들은 사랑의 고백에요. 이 나도, 나도, 그러니까 저는 이제 사랑의 교회 안성수양관에서 그때 집회가 있어 내려왔거든요. 근데 이틀 동안 제 아내하고 또제 동생 아내, 둘이서 아버지 병상을 지키면서 이렇게 간호를 해드렸대요. 간호를 해드렸는데, 계속 주물러드리고 아버지 그랬는데, 아버지 어떠세요? 물었대요. 저희 집사람이. 아버지가 마지막 남긴 말이 뭐냐면, 감사하다. 황홀하다. 그랬 황홀하다. 황홀하다. 그리고 찬양하시면서, 가족들의 찬양 속에 하나님 나라로 가셨어요. 깨달은 것이 있어요. 하나님 앞에 돌아와야 세상의 아버지하고도 화해가 된다. 하나님께 돌아왔을 때 아버지하고 화해가 가능하더라고요. 사실 하나님은 이미 우리 인생이 그분 앞에 돌아오기를 출렁거리는 바다의 큰 품처럼 팔을 펼치시고 우리의 돌아옴을 기다리고 계십니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 바로 우리의 중보자가 되기 위해서 오신 거예요. 하나님 앞에 돌아가는 길이 되어 주시려고. 예수님이 마지막 남긴 말씀이, 내가 옷 길이요, 진리요, 생명이니, 내가 옷 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 예수님을 받아들이면 하나님을 아버지라고 부르게 돼요. 아버지의 사랑을 느끼게 돼요. 예수님을 받아들인 것이 아버지 앞에 돌아오는 길입니다. 제가 정호승 씨의 시로 오늘 메시지를 시작했는데 제가 좋아하는 그분의 시 하나를 더 소개하고 싶어요. 그러면서 이 설교를 마무리하려고 합니다. 그 시도 연어라는 시에 연어 제목이 바다를 떠나 너의 손을 잡는다. 사람의 손이 이렇게 따뜻하게 느끼는 것이 얼마만인가? 거친 폭포를 뛰어넘어 강물을 거슬러 올라가는 고통이 없었다면 나는 단지 한 마리의 물고, 물고기에 불과했을 것이다. 누구나 먼 곳에 있는 사람을 사랑하기는 쉽지 않다. 가난한 사람을 사랑하는 것도 쉽지 않다. 그동안 바다에 너의 기다림 때문에 항상 깊었다. 이제 나는 너에게 가까이 다가가 산란을 하고 죽음을 기다리는 강으로 간다. 울지 말라. 인생을 눈물로 가득 채우지 말라. 사랑하기 때문에 죽음은 아름답다 연어가 강으로 돌아오는 것, 그 강은 근원입니다 생명의 근원으로 돌아오는 것입니다 그는 죽으면서도 돌아옵니다 그것은 아름다운 돌아옴인 것입니다 우리는 우리 주변에 어떤 분들이 세상을 떠나가셨을 때 돌아가셨습니다라고 말합니다 어디로 돌아가는 거예요? 돌아갈 집이 계십니까? 여러분이 돌아오실 품이 준비되어 있습니까? (웃음) 돌아올 길을 아시나요? 하나님의 아들 예수님이 오신 것은 아버지 앞에 돌아올 길이 되어주시려고 죄 많은 인생 하나님 앞에 설수 없지만 우리 죄에 짊어지고 피 흘려 돌아가셔서 용서받고 하나님 앞에 자유롭게 돌아오라고 길이 되어주셨어요. 돌아올 준비가 되어 계십니까? 돌아가실 집이 준비되어 계십니까? 돌아오실 아버지의 품에 안 끼실 준비가 되어 계세요. 기도하시겠습니다. 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다.